0: Bonjour à tous, bonjour, installez-vous confortablement, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast, qui est un épisode où on va se parler sexo, euh, qui est pas qui est pas, qui est pas, qui est pas, très fréquent, ça je reconnais, mais j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce sujet-là, et puis d'ailleurs ça me fait penser, et je vais également vous faire, parce que vous savez que maintenant j'ai terminé une formation de sexothérapeute, et que je propose des consultations de sexothérapie, euh, dédiées vraiment à la, à la sexo, euh, et donc ça fait ça rentre un peu plus dans, ma, dans mes consultations et dans ma pratique, même si avant je, voilà, j'étais déjà conseillère conjugale, enfin j'étais je suis conseillère conjugale, thérapeute de couple, donc bon quand on fait du couple, on fait un peu de sexo. Mais là vraiment j'ai des consultations dédiées avec des gens qui vont être dans une porte d'entrée sexo, euh, sans forcément être dans une porte euh, d'entrée couple ou problème de couple, vous voyez. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu différent, mais je pense que je vais vous faire un épisode de podcast dédié. On va éviter de, de commencer à, à, à rentrer là dans des digressions, on va pas y arriver. Donc ça viendra, un épisode dédié sexo, je me le note. Aujourd'hui donc, on se parle euh, sexo dans le fait de parler de sexualité au niveau de son couple. Il y a comme ça une impression de trucs parfois, de gens qui vont avoir le sentiment d'être très à l'aise, nous il n'y a pas de tabou, nous on se parle de tout. Et pour autant, il ben, y a peu d'échanges autour de la sexualité entre eux et euh, je vous parle de ça parce que j'ai eu plusieurs consultations au niveau du cabinet de couples qui pratiquaient peu de sexualité où il y avait peu de sexualité entre eux et pour qui ça posait un problème hein, parce qu'encore une fois il y a plein de couples aussi pour qui ça ne pose pas de problème eux c'est des gens qui consultaient parce que ça leur posait un problème et où effectivement on se rend compte qu'ils ne pratiquent pas beaucoup de sexualité mais ils ne parlent pas non plus beaucoup de sexualité Et moi, en tout cas, dans mon approche, on commence par faire rentrer la sexualité à travers nos échanges, à travers notre discours, à travers le langage, pour mieux, effectivement, après, euh, intégrer de la pratique. Mais d'abord, effectivement, j'aime bien commencer par faire rentrer la sexualité dans nos échanges. Et donc, eh bien, souvent, les gens, ils sont un peu largués, bah, c'est-à-dire parler de sexualité, parler parler de... de, de, de c'est-à-dire de, de quoi ça s'agit, Lucie, de quoi on doit parler exactement. Donc, du coup, je vous en parle un petit peu parce que je pense que c'est... C'est important. Déjà, pourquoi Il y a a plusieurs raisons, à mon sens, qui font que c'est intéressant de euh, parler de sexualité avec l'autre. C'est intéressant parce que, déjà, ça fait de la place à la sexualité. Ça fait de l'espace pour la sexualité. La sexualité, elle rentre dans nos échanges, elle rentre dans nos discours, elle rentre dans notre vie. On lui fait de la place et il y a de la place. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et c'est également intéressant quand on a envie d'accroître un petit peu le désir. Dans ma formation, on a un peu parlé de cette question du désir et il y avait un peu une croyance, un peu une croyance populaire qu'on commence un petit peu à, à dépasser aujourd'hui. Vous savez où on était sur cette idée qu'un un homme va avoir un, un désir plus actif, un désir plus vif, plus, plus basique et une femme va être sur un désir plus psychologique, plus dans la réflexion, plus mental, etc. Bon. Du coup ça se nuance de plus en plus aujourd'hui, vous avez des femmes avec des désirs qui vont être très primaires, pas du tout mentalisés, très très dans leur corps, et puis au contraire des hommes qui vont avoir des désirs un peu psychologiques, qui vont avoir des désirs comme ça très liés à leur mental, comment ils se sentent, etc. Donc bon, on sort un petit peu de ces de ces idées reçues. Par contre, ce qui ce va ressortir, on évoquait en formation des études, c'est que la grande majorité des hommes, encore une fois, c'est pas une généralité, c'est une majorité, va faire beaucoup de place et va accorder euh, beaucoup de place pour la sexualité dans leur esprit. Il y a des hommes qui vont avoir au quotidien ou très fréquemment des pensées autour de la sexualité. Donc on va le détailler un petit peu plus tard ce qui vont être par exemple ces types de pensées mais euh, comparaison, en comparaison avec d'autres euh, avec des femmes qui elles bah non en fait vont parfois passer une journée, deux jours, trois jours, sans penser même à de la sexualité. Ça ne rentre pas, en tout cas pas dans la même proportion, dans leur espace mental. Et donc effectivement, il a été montré que penser, avoir des pensées autour de la sexualité, faire de la place dans son esprit autour de la sexualité, alors bah, ça peut être quelque chose qui va venir faire naître plus le désir. Donc c'est intéressant, à ce niveau-là, en parler au niveau de son couple, et bien ça peut, pour certaines personnes, être vraiment un déclencheur du désir. Donc il y a vraiment, à mon sens... euh, euh Vraiment une, une forte distinction entre des gens qui vont penser à de la sexualité de manière un peu, un peu large, un peu globale, et d'autres qui vont penser à la sexualité uniquement quand ils vont pratiquer de la sexualité, en fait. Et en dehors des moments où on fait l'amour, ben non, je pense pas forcément à de la sexualité. Vous voyez donc ça c'est intéressant. À mon sens, euh, donc les gens ils sont un peu aussi un peu confus dans euh, parler de la sexualité, avoir des pensées autour de la sexualité, bah, c'est-à-dire à quoi on pense, à quoi on, de quoi on parle. Donc un des points de repère que j'aime bien évoquer, c'est celui que vous connaissez, je vous ai déjà dit, passé, présent, futur, ça marche aussi à ce niveau-là. Le passé, ça va être ce que j'ai aimé dans la sexualité. Alors, pour les personnes qui sont à l'aise, dans mes anciennes relations, les anciens partenaires que j'ai eus, les réussites, les déceptions, les choses que j'ai moins aimées. Parler de la sexualité au passé, ça peut également... Être de parler de de certaines craintes, de certaines angoisses au vu de ce qu'on a vécu, ça peut être également de parler d'événements un peu douloureux, de parler peut-être de traumatismes, de blessures, de choses un petit peu délicates qui se sont passées pour vous au niveau de la sexualité. Et là vous voyez, on est très dans le passé et dans ce qu'il a été dans ma sexualité. Et ça va permettre également de donner un éclairage sur où est-ce que je suis, comment je vis ma sexualité aujourd'hui au vu de mon vécu, avec quoi j'arrive, est-ce que j'ai une très grande expérience en matière de sexualité, est-ce que j'ai eu des blessures, des choses compliquées, douloureuses au niveau de ma sexualité, tout ça a un impact sur ma sexualité dans le présent. Donc ça, c'est la partie passée. Après, vous pouvez également avoir des échanges sur le présent. Ce que j'aime, ce que j'aime moins dans le présent, ce qui est intéressant pour moi, ce que j'ai envie d'explorer ou pas. Dans le présent, comment je me sens au niveau de la sexualité dans le présent Est-ce que ça occupe beaucoup de mes pensées dans le présent, vous voyez Et là, on est focus au niveau du présent. Un point de repère intéressant pour se concentrer sur le présent, c'est le corps. Comment je me sens dans mon corps, là, tout de suite, maintenant Comment je ressens les choses et ce que j'aime et ce que j'aime moins, là, tout de suite, maintenant voyez Et enfin, sur le le futur qui est hyper intéressant pour aborder les fantasmes, les envies, les souhaits, les inquiétudes, les appréhensions pour la suite. Ce que j'aimerais, ce que j'aimerais moins, ce que j'aimerais explorer, etc. Tout ça, c'est plutôt qui va relever du futur. Aussi, vous avez des personnes qui vont parler de la sexualité en faisant un peu un débrief. Après leur sexualité, eh bien, ils vont se faire un petit bilan, ce qui a été, moins été, vous voyez, qui vont faire comme ça un, un petit échange après leur sexualité, ou d'autres avant leur sexualité. Comment je me sens, comment tu te sens, ce que j'aimerais, ce que tu aimerais, quel. Type de sexualité, j'ai envie, plutôt rapide, plutôt long, j'ai envie qu'on prenne le temps, j'ai pas envie qu'on prenne le temps, je vois un truc un peu rapide, vous voyez Ça peut être également ça, je dirais, autour de vos moments de pratique de la sexualité. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, vous avez des personnes qui n'ont pas du tout envie, qui sont pas très à l'aise avec cette notion de débrief, et d'autres pour qui vraiment, eh ben, ça va venir permettre, eh bien, de ré j'allais dire étayer, pas étayer, de réajuster, pardon, de réajuster certaines choses, de venir prendre conscience. Ah oui, ça t'avais aimé, bah j'avais pas ressenti que c'était quelque chose que t'avais beaucoup aimé. Ou au contraire, ah ça t'avais pas aimé, bah tu fais bien de me le dire, parce que j'avais pas forcément perçu que c'est quelque chose que t'aimais pas trop. Bref, typiquement, ce genre de conversation qui peut être hyper intéressante. Euh, Donc ça, on est sur tout autour de la... De, du moment intime. Après ça peut être également le fait de parler d'un fantasme, ce que j'aimerais, ça peut être également de parler de désir, ça peut être également vous avez plein de petits jeux maintenant un peu questions réponses sur des questions un peu ludiques et euh, ton meilleur souvenir et euh, le lieu un peu insolite où ça s'est pratiqué et la pratique euh, que tu as le plus aimé etc etc. Vous voyez qui va être comme ça euh, si tu avais euh, les yeux bandés et si tu étais sur une île déserte etc. etc. Vous pouvez comme ça retrouver tout un tas de petits jeux où vous allez avoir comme ça plein de petites questions qui vont permettre un truc un peu ludique un truc un peu léger un peu fun et on fait euh, vivre et parler notre sexualité enfin bien évidemment vous me connaissez je vais aussi vous je vais aussi euh, oh, apporter du, du moulin un peu et aussi, vous me connaissez, je vais donc bien évidemment prêcher pour ma paroisse, ça peut se faire au détour d'une consultation en sexo. Vous pouvez prendre cet espace-là, moi-même j'ai pas mal d'outils que je travaille autour des couples, par exemple autour des cinq sens, sur ce que j'aime, ce que j'aime moins qui est hyper intéressant, euh, autour de l'approche en sexualité, comment j'aime que tu exprimes, que tu as du désir, comment j'aime moins, et il y a, vous avez, j'en ai déjà parlé, des personnes qui vont avoir des approches très directes et des personnes pour qui bah, ça ne marche pas, ça ne crée pas du désir, les approches directes et au contraire d'autres personnes qui vont trouver des approches romantiques lentes indirectes et vont trouver ça extrêmement ennuyeux et pas assez stimulant et donc, bah bien évidemment, ça fait des, des supports pour pouvoir communiquer, échanger et mieux se comprendre. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc moi en sexothérapie, mais d'autres en sexothérapie, tout un tas comme ça de, de d'outils, de, de d'échanges qui vont vous permettre de mieux connaître et de mieux vous aider à fluidifier vos échanges autour de la de la sexo. Et puis je voulais vous en parler aussi parce que j'ai créé un petit outil, un tout petit prix euh, vraiment pour que qu'il bah, soit hyper accessible et là c'est un outil qui va peut-être vous intéresser parce qu'il permet de faire un peu un bilan. C'est plutôt un outil individuel que j'ai appelé où j'en suis moi dans ma sexualité et qui va venir faire un petit peu le point à la fois sur mon histoire de vie, à la fois sur où j'en suis là et donc on va aborder mon histoire, la relation avec mon corps etc. On aborde comme ça pas mal de thématiques et qui permet, à la fin de cet outil, que vous soyez un petit peu plus au clair sur où est-ce que vous en êtes dans votre sexualité, et puis peut-être, et eh ben, quelles sont les pistes, quels sont les leviers, est-ce qu'il faut que j'approfondisse la relation avec mon corps, est-ce qu'il faut que je travaille plutôt sur la relation de, de mon couple, ou la relation avec mon histoire de vie, vous voyez, ça va vous donner un peu un aiguillage sur où j'en suis dans ma sexualité, et peut-être là où j'ai des leviers, là où j'ai quelque chose à approfondir, à explorer davantage. Donc, je vous mets bien évidemment dans les notes le lien de cet épisode, oh dans les notes de cet épisode le lien de cet outil n'hésitez pas voilà je l'ai rendu très accessible pour que puissiez, vous puissiez vraiment vous en, vous en saisir et que ce soit abordable pour tout le monde donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les échanges autour de la sexualité, très précieux, un outil très précieux pour vraiment favoriser, fluidifier les échanges autour de la sexualité. Et puis bah voilà, si encore une fois vous mettez en pratique et que vous sentez que ça accroche, que c'est pas évident, que c'est pas fluide, que vous avez l'impression que bah, nous ça ne marche pas etc, n'hésitez pas à demander du soutien, à vous faire accompagner en sexothérapie et les sexothérapeutes et bien on est là pour ça. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.